0: Ich gehe jetzt langsam mit dir mit. Und Action. Wir gehen ins Wasser. Die Füße sind drin. Maike, sehr cool. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du ziemlich weit mit mir reinkommst.
1: Oh, nämlich voll bist weg,
0: meine Füße. Aber wenn du noch drei Schritte gehst, die dann. Genau. Und dann bist du nämlich jetzt hier, wo der schöne Sand anfängt. Oh. Dann kannst du jetzt einfach einmal runtergehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch das kannst. <lacht> Maike schnauft schön. Du bist cool. Du schaffst das, warte. Zwei Sekunden. Ich bin gleich wieder da. Alter, Verwalter, jetzt geht die da schwimmen. Und mir tut einfach alles weh. Moin Leute, hier ist wieder
2: die Maike. Es ist Zeit für eine neue Challenge, die ich mit Hilfe der Wissenschaft bestehen will. Und das, was ihr da gerade hört, das ist, wie ich mit meiner Kollegin Liane, die schon seit Jahren auch bei Minusgraden schwimmen geht, im Winter am See stehe und die Flucht ergreife. Die ist einfach drin und schwimmt, aber ohne mich. Meine Challenge <lacht> lautet diesmal nämlich, ich gehe Eisbaden.
1: Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
2: Ja, yep, ihr habt richtig gehört, Eisbaden. Ihr kennt sie alle, diese verrückten mit Weihnachtsmannmütze auf dem Kopf, die sich zu Neujahr in irgendwelche halb zugefrorenen Flüsse oder Seen schmeißen, oder vielleicht kennt ihr auch so Geschichten über irgendwelche Extremsportler, die halbnackt nackt durch die Arktis laufen oder vor Spitzbergen Schwimmwettkämpfe machen und so ein Zeug. Das ist natürlich jetzt nicht mein Ziel zum Glück. Nee, ich will in dieser Challenge vor allem herausfinden, wie sich das anfühlt, also wenn man sich regelmäßig mit Kälte konfrontiert. Soll ja gesund sein. Aber wie irgendwas gesund sein soll, von dem man potenziell sterben kann, das will ich herausfinden. Und ihr kennt es schon, dazu habe ich natürlich eine Menge Fragen in meinem Kopf. Also warum gehen manche Menschen ohne mit der Wimper zu zucken Eisbaden und andere schreien einfach schon panisch, wenn sie nur von ein paar kalten Spritzern Wasser berührt werden? Ist es reine Typsache oder kann man sich da auch irgendwie abhärten? Also was passiert überhaupt im Körper, wenn wir ins Eiswasser steigen? Kann ich tatsächlich fitter und gesünder werden, indem ich mich regelmäßig schockfroste? Und wie zur Hölle soll ich mich jemals in eiskaltes Wasser trauen? Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon vorstellen. So eine Challenge, die macht natürlich auch nur so richtig Bock, wenn man genau das, was man da ausprobieren soll, normalerweise komplett verabscheut. Und ja, here I am. Zum Beispiel, wenn wir am Mittelmeer sind, ne? dann bin ich immer die, die dann irgendwann es geschafft hat, mit dem Bauchnabel unter Wasser zu kommen, wenn die anderen eigentlich schon so mit Schwimmhäuten an den Fingern wieder rauskommen und zurückkommen. Ja, das bin ich. Oder ich bin so die, bei der sich abduschen eigentlich sich überbrühen heißen müsste. Das ganze Bad ist immer voll mit heißem Dampf und man kann kaum noch atmen. Wie im Hamam. <lacht> ja, das bin ich auch. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch so ein bisschen Mut macht, ist, dass meine eisbadende Kollegin Liane offenbar die gleichen Startvoraussetzungen hatte.
0: Und zwar kam das so, ich habe drei Kinder, die auch gerne mit mir ins Schwimmbad gehen wollten und an den See im Sommer. Und ich war aber so eine Frostbeule und habe ausruhend erfunden, nein, ich will nicht ins Schwimmbad, das ist mir zu voll, bah, ich möchte einfach nicht so. Und kam mir aber selber mal ziemlich bescheuert dabei vor und... Dann, so Ende August, war ich so weit, dass ich gesagt habe, ach, ist aber nett im See und im Schwimmbad, aber dann war ja der Sommer vorbei. Und dann habe ich immer sonntags gedacht, wenn alle noch schliefen, ist so schönes Wetter, fahre ich nochmal zum See. Und das war dann Ende September, dann war es Ende Oktober, dann war es Ende November. Und dann habe ich gedacht, na, jetzt kann ich auch weitermachen. Ne? So, und seither gehe ich halt Eisbaden.
2: Jetzt habe ich also zwei Wochen Zeit, um mich auf meinen zweiten Eisbadenversuch vorzubereiten. Und den ersten, den habt ihr ja schon gehört, der war wohl nix. Auf meinem Trainingsplan stehen kalt duschen und eine eiskalte Badewanne. Außerdem spreche ich mit richtigen Kälteexperten und Expertinnen. Wollen wir doch mal sehen, ob ich meinen Körper an die Eiskälte gewöhnen kann. Los geht's. Ich hab gar keinen Bock da drauf. Ist zum Bauch. Ist zum Bauch. Ist zum Bauch. Ja, so eine erfrischende kalte Dusche am Morgen. Kann es eigentlich irgendwas Schöneres geben?
3: Ja, für mich definitiv. Also das brauche ich wirklich und dann nehme ich jeden Morgen meine kalte Dusche. Also auch jeden Morgen das Gesicht kalt abduschen. Das ist wirklich, ja, so mein Ritual jetzt am Morgen. Und das mache ich täglich. Das
2: ist Josefine Worsek. Sie ist unter anderem Trainerin fürs Eisbaden und hat auch ein Buch über die Heilkraft der Kälte geschrieben. Und sie gibt jetzt auch mir viele hilfreiche Tipps für diese Eisbaden-Challenge. Zum Beispiel ihre Zweierregel. Also immer zu zweit ans Wasser, falls doch mal was passiert. Am Anfang nicht länger als zwei Minuten drin bleiben und auch nicht öfter als zweimal pro Woche gehen. Denn der Körper, der braucht Zeit, um sich danach wieder zu erholen.
3: Das ist mein größter Tipp erstmal, anfangen mit kalten Duschen. Also jetzt nicht gleich von heute auf morgen sagen, ich nehme jetzt ein Eisbad bei 3 äh, Grad für drei Minuten, ähm, sondern sagen, okay, ich fange jetzt mal an mit einer kalten Dusche und dann gucke ich mal, wie leicht oder wie schwer fällt mir das. Und kann mich da so rantasten. Und wenn ich irgendwann an einem Punkt angekommen bin, wo ich meinen gesamten Körper für, weiß ich nicht, 30 Sekunden eiskalt abspülen kann, inklusive Gesicht, und habe da sozusagen Freude dran, ja, also <lacht> ist vielleicht noch eine Überwindung nötig, aber im Endeffekt, ne, habe ich Freude dran, merkst so, ja, das tut mir gut, dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo man anfangen kann, ein kaltes Bad zu nehmen.
2: Gut. An dem Punkt bin ich also noch lange nicht. Im Gegensatz zu meiner Kollegin Liane, die einfach nur so zum See radelt, reingeht, schwimmt und wieder nach Hause radelt, gehört bei Josefine Worsek auch noch eine bestimmte Atemtechnik und eine Philosophie zum Eisbaden dazu. Denn... Sie trainiert nach einer ganz bestimmten Methode, der sogenannten Wim Hof Methode. Davon hat jetzt vielleicht der ein oder andere schon mal was gehört, weil Wim Hof, auch The Iceman genannt, hat nämlich eine Riesen-Community und millionenfach geklickte Videos. Eisbaden wird dabei auf so eine, ich nenne es jetzt mal, meditative Ebene geholt. Also soll einem mehr Willenskraft und Gesundheit geben. Und hier ist er also wieder, dieser Gesundheitspunkt. Eisbaden soll irgendwie gesund sein. Ein regelrechter Booster fürs Immunsystem. Das erzählt auch Josefine Worsek.
3: Auch das hat sich verändert durch unseren Sohn. Also <lacht> vor seiner Geburt konnte ich wirklich mir auf die Schulter klopfen und sagen, Yay, ähm, Wim Hof Methode, Kälte, ich bin nie wieder krank und ich war wirklich sehr, sehr selten krank. Also. Wenn ich einmal im Jahr einen kleinen Schnupfen hatte, dann war das schon viel. Ja, Dann war ich schon, oh, jetzt habe ich einen Schnupfen. Ähm. Inzwischen verstehe ich so, ah ja, so als Eltern, junge Eltern, man wird schneller krank und ich muss gestehen, ich bin öfter krank geworden diesen Herbst als jemals in jedem Herbst zuvor. Also wo ich auch merke, so hm, ja.
2: Gut gegen Kinderkeime kann halt auch einfach nichts anstinken. Aber auch meine Kollegin Liane erzählt, dass sie kaum noch krank ist, seit sie regelmäßig in den See hüpft. Manche versprechen sich davon auch die Heilung von chronischen Krankheiten wie zum Beispiel Rheuma. Und Eisbaden soll entspannend sein, also Stress reduzieren. Gut, also ich war weder unter der Dusche noch im See sonderlich entspannt, kann ich euch sagen. Aber auch Liane erzählt davon. Sie bekommt dadurch so dieses, ach, ihr könnt mir alle eh nichts Gefühl. Und es klingt alles echt cool. Hm, Wortwitz. Ist aber wissenschaftlich noch immer umstritten. Denn die vorliegenden Studien sind meist nicht repräsentativ, also haben keine Kontrollgruppen oder untersuchen keine Langzeiteffekte etc. Verlinken wir euch auch alles nochmal in den Show Notes. Also mache ich jetzt halt einfach den Selbstversuch. Wie gesund ist Kälte? Ein neuer Tag, eine neue kalte Dusche. Ein neuer Tag, eine neue kalte Dusche. Ein neuer Tag, eine neue kalte Dusche. <lacht>
1: Also Kälte selbst ist nicht gesund. Also gerade langfristige Exposition, das sagt einem auch der Körper selber. Das ist ja praktisch äh, eine Stresssituation und äh, Stress kann grundsätzlich nicht gesund sein. Ja? Das merkt man spätestens dann, wenn man erfroren ist.
2: Ermutigende Worte von Thomas Korff. Er ist Professor für Physiologie an der Universität Heidelberg und sein Fachgebiet ist die vaskuläre Biologie, also alles, was mit Gefäßen und so zu tun hat. Thomas Korf, der holt die Heilkraft der Kälte jetzt erstmal ganz kurz auf den Boden der Tatsachen zurück.
1: Kälte ist grundsätzlich, wenn wir sagen, wir sind ungeschützt und exponiert, ist grundsätzlich gefährlich über lange Zeit in Abhängigkeit der Temperatur und der Art und Weise, wie wir auskühlen. Das heißt, Frieren ist grundsätzlich ein Warnsignal vom Körper, dass etwas mit unserer Körperkerntemperatur nicht stimmt und er kann in gewissen Grenzen dagegen arbeiten. Aber wenn das Ganze, also wenn der Temperaturabfluss größer ist als das, was er produzieren kann, kühlt er immer weiter aus. Und sobald das eben zu Werten führt, die so ab 33 Grad Körperkerntemperatur sind, dann fangen auch andere Körperfunktionen an auszufallen. Also Bewusstseinseintrübung bis zur Bewusstlosigkeit. Ab 30 Grad haben wir dann auch was äh, Herzkammerflimmern. Also kann Herz aussetzen. Und bei 24 Grad Körperkerntemperatur würde auch die Atmung aussetzen. Das heißt also, je kälter es wird, umso lebensgefährlicher ist es in dem Moment, wo wir auch nicht mehr in der Lage sind, aktiv etwas gegen dieses Frieren oder gegen die Kälte zu tun.
2: Thomas Korff spricht immer von kurzer Exposition und langer Exposition. Bei der langen Exposition ist der Körper ordentlich durchgefroren und schaffts irgendwann einfach nicht mehr von alleine, seine Kerntemperatur zu halten. Hypothermie, sagen die Mediziner. Also zum Beispiel, wenn ich bei Minusgraden den Nachtbus verpasse und mit Sommersneakern an den Füßen eine Stunde auf den nächsten warten muss. Bei der kurzen Exposition, da bleibt in uns drin alles stabil, aber die Hülle, die wird einfach mal eben kurz schockgefrostet. Also quasi so wie bei frittierter Eiscreme, eben nur mit Kälte statt mit heißem Fett. Man setzt also nur einmal kurz den ganzen Kälteabwehrmechanismus in Gang und wärmt sich dann sofort wieder auf.
1: Kurzfristige Kälteexposition ist natürlich so, dass sie das Kälte im vielschichtigen Stimulus für unseren Körper darstellt. Bestimmte Hormone ausgeschüttet werden unter anderem natürlich auch Stresshormone in definierten Mengen. Also gerade die wechselnde Temperatur beim Saunieren und dann die Abkühlung von mir aus in einem kalten Becken, die haben ganz klar einen positiven Effekt auf Herz-Kreislauf-System, Immunsystem, auch Lebenserwartung deutlich höher, auch das Kaltduschen senkt die laut Studie Anzahl der Krankheitstage im Jahr. Das heißt also, man sieht, das hat durchaus Erfolg. Aber da geht es immer um eine kurzfristige, definierte, regelmäßige, moderate Kälteexposition.
2: Aha, also ist vielleicht schon was dran an der Heilkraft der Kälte. Bei Wim Hof, da klingt es übrigens so.
3: And I can do stuff like almost two hours stand in direct contact with the ice. But I learned it in hart nature. Hard nature is merciless but righteous. And he taught me to do things with my immune system, nervous system, the cardiovascular system and my mind beyond my thinking, beyond belief.
2: Wim Hof glorifiziert die Kälte quasi. Nur über Kälte und Eis kann der Mensch wieder zu sich selbst finden. Über die Kälte bzw. über seine Wim Hof Trainingsmethode soll man sogar lernen können, sein eigenes Immunsystem zu kontrollieren. Steile These. Die Podcast-Kollegen von den Quarks Science Cops, die haben sich das Ganze mal ganz genau angeguckt. Die Folge kann ich euch echt empfehlen, wenn euch das Ganze interessiert. Für hier jetzt aber mal long story short, es gibt dafür keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege. Also es gibt Studien, die das belegen wollen, aber die sind am Ende alle nicht wirklich aussagekräftig. Josefine Worsek, die sogar aus der Wissenschaft kommt und einen Doktortitel in Molekularbiologie hat, die sagt, ihr waren die Studien dann irgendwann halt einfach nicht mehr so wichtig, weil sie einfach
3: für sich selbst viel Positives gespürt hat. Da ist so ein Vibrieren, so eine Kraft, so eine Lebensfreude, das merkt man. Also irgendwas passiert da und ja, also ich bin weg aus diesem, wir müssen kontrollieren und es hm, und dauert und nochmal ein Experiment und Wiederholung und so hinzu. Ich nehme das für mich ganz doll wahr, einfach was da passiert und mit den, ja ich weiß nicht, Hunderten oder Tausenden von Menschen, die ich inzwischen schon ins Eisbad begleitet habe, die merken das auch alle und zwar auch sofort und da, da muss was dran sein, auch wenn wir noch nicht alles verstehen.
2: Morgen. Was kann es Schöneres geben, als sich früher morgen kaltes Wasser in die Fresse zu schmeißen? Es äh, ist einfach eiskalt. Naja, oh. <lacht> ah, immerhin bin ich jetzt wach die Kontrolle über das eigene Immunsystem die schieben wir wohl einfach mal beiseite weil die ist sicherlich ein gutes Stück zu dick aufgetragen was aber bleibt sind die positiven Effekte auf die Gesundheit also dieses sich abhärten
1: aber das haben praktisch alle Arten der körperlichen Ertüchtigung also auch einfach wenn ich nur Sport mache habe ich ganz ähnliche Ausschüttungen von ganz ähnlichen Hormonen man kennt das Runners High auch da werden Endorphine ausgeschüttet da kann man euphorisch werden und so weiter also äh, die Frage ist, muss man dann Kälte exponieren oder kann ich einfach Saunagänge machen oder kann ich auch einfach joggen gehen? Und das ist, denke ich, immer die Frage, die sich jeder für sich stellen sollte. Was ist das Richtige für mich und wo fühle ich mich wohl? Ja. Eisbaden ist jetzt sehr krass, aber der Physiologe spricht einfach von Thermostress in Anführungszeichen. Und ob ich nun unter normalen Temperaturen dann in ein Eisbad steige oder vorher in höheren Temperaturen bin, mich dann ähm, in, in kaltes Wasser, was weiß ich, 15 Grad von mir aus begebe, das hat ähnliche Effekte.
2: Denn die Rezeptoren in der Haut, mit denen wir Kälte wahrnehmen, das sind sogenannte Differentialrezeptoren, also die messenden Temperaturen. Und wenn die Differenz von der Hauttemperatur zur Wassertemperatur ordentlich groß ist, dann gehen im Hirn sofort die Sirenen an und alle möglichen Abwehrmechanismen starten, egal ob die absolute Temperatur 0 oder 15 Grad ist. Es ist also vielmehr sowas wie die Heilkraft der Kreislaufstimulation. Na super, warum heißt meine Challenge denn nicht, ich gehe saunieren? Warum muss es denn jetzt gleich so krass sein? gilt vielleicht je krasser desto besser. Also härtet mich Eisbaden vielleicht einfach noch mehr ab, weil der Körper noch stärker gefordert wird?
1: Also es ist immer eine Thermobelastung, egal was Sie machen. Und ähm, ich persönlich sage, ähm, ich sehe den Effekt vom Eisbaden natürlich gegeben, aber es gibt, so wie ich das sehe, keine Studie, die belegt, dass das besser ist. Und wenn man das mag, also wir dürfen das ja auch nicht vergessen, es gibt viele positive psychische Effekte, die äh, da auch eine Rolle spielen, ob ich eher Eisbade oder ob ich Hitze nicht mag oder so. Aber beim äh, Eisbaden ist natürlich so, da hat man gegebenenfalls noch einen stärkeren Endorphinkick. Man ist sich bewusst, ich habe das überwunden, ich habe das geschafft, äh, auch äh, die Tatsache, dass man Schmerzen erträgt, äh, dann wird das Hautkribbeln als positiv empfunden, wenn es dann wieder wärmer wird, also das Blut wieder zurück in die Haut kommt und so weiter.
2: Der Unterschied liegt also im Gefühl danach. Auch nach dem Joggen fühlt man sich toll. Und nach der Sauna ist man glücklich und entspannt. Aber dieser krasse Kick, den gibt es im Eiswasser.
1: All diese Dinge sind natürlich deutlich positiv. Aber langfristig gesehen, was jetzt Kreislaufeffekte angeht, ist das sicherlich nicht positiv. Das muss man ganz klar sagen, weil die krasse Art der Blutdruckerhöhung, gerade wenn man sich nicht ordentlich vorbereitet, das ist eher gefährlich.
2: Der Knackpunkt liegt nämlich im sogenannten diastolischen Wert, also der untere Blutdruckwert. Das ist der Wert, gegen den das Herz anarbeiten muss. Je mehr Muskeln aktiv sind, umso mehr Blutgefäße sind weit geöffnet. Das Pumpen wird also leichter für den Kreislauf. Beim Sport ist es so, man spricht da von einer positiven Blutdruckerhöhung. Beim Saunagang sinkt der Blutdruck ja eher, also das Herz wird entlastet. Beim Eisbaden aber da hat man es mit einer negativen Blutdruckerhöhung zu tun. Man muss sich also unbedingt vorbereiten, damit dieser diastolische Wert eben nicht von jetzt auf gleich rasant ansteigt. Denn das ist sonst für das Herz einfach jedes Mal eine krasse Belastung. So wie wenn man einen Luftballon mit dem Mund aufpusten will, den man aber eigentlich nur mit einer Pumpe groß bekommt.
1: Und als Rat von mir so als Physiologe, man sollte bei all diesen Dingen einfach seinem Instinkt folgen. Wenn der Körper einem sagt, es ist mir zu kalt, dann sollte man dem auch nachgehen, also vielleicht nicht sofort, wenn man sich ein bisschen exponieren will, aber wenn man merkt, oh jetzt geht's gar nicht mehr. Das ist ein Signal vom Körper und das ist schon wichtig und sollte man wahrnehmen.
2: Wisst ihr, warum ich bei meinem ersten Eisbadeversuch aus dem Wasser geflohen bin? Ich habe richtig schlecht Luft bekommen und es war hart gruselig. Also ich hatte schmerzende Füße und Beine. Und ich rede jetzt hier nicht von ouch, es zwickt, sondern es hat sich so angefühlt, als wäre mir jemand mit einem Laster über die Beine gerollt. Und dann habe ich einfach immer schwerer Luft bekommen. Also keine Ahnung, ob ich das jetzt wieder unter Kontrolle gebracht bekommen hätte. Vielleicht, aber das war es mir einfach nicht wert, das auszuprobieren. Ich war an dem Tag ziemlich müde, weil ich davor eine Nachtschicht gearbeitet hatte. Und vielleicht waren das einfach nicht die besten Startvoraussetzungen. Mein Kopf hat mir jedenfalls gesagt so, Maike, Ganz doofe Idee. Egal, was die Liane da gerade zu dir sagt, du gehst jetzt raus. Und es ist wirklich wichtig, so einem Gefühl zu folgen, Leute. Also für alle die, die sich das hier jetzt gerade anhören, weil sie vielleicht auch mal gerne Eisbaden möchten. Das sieht oft ganz easy und so wohltuend natürlich aus, aber es ist und bleibt für den Körper eine Extrembelastung. Und wer sich nicht ganz sicher ist, ob er ein gesundes Herz oder einen normalen Blutdruck hat, der sollte sich vorher unbedingt durchchecken lassen. Ja, aber den Worst Case den schiebe ich jetzt mal wieder beiseite. Fakt ist, Kälte ist gefährlich. In Form von frittierter Eiscreme, also kurz ins Extrem und sofort wieder raus, kann es aber ganz offensichtlich gesund sein und unseren Körper abhärten, wenn wir ihn darauf vorbereiten. Wer allerdings lieber in die Sauna oder Joggen geht, der erzielt damit anscheinend einen ähnlichen Effekt. Ja, also eins kann ich euch jetzt schon mal sagen. Von einem Mal Eisbaden wird man jedenfalls noch nicht abgehärtet. Oh Leute, jetzt bin ich richtig übel krank geworden. Ich habe so Fieber und mir tut der Hals so voll doll weh und so. Keine Ahnung, ob ich mir meinen Eishintern irgendwie am See verkühlt habe. Aber es ist natürlich jetzt echt doof, weil eigentlich wollte ich gerade unter die kalte Dusche gehen. Aber ich habe da gerade überhaupt keine Lust zu. Und ich glaube, es ist auch gar nicht so gut, oder? Uff. Ich gehe jetzt auf jeden Fall nicht duschen. Ich bleibe im Bett. Jetzt ist also erstmal Timeout angesagt, bis ich wieder richtig fit bin. Und mir zeigt es auch nochmal deutlich, wie sehr ich darauf achten muss, nach dem Eisbaden warm zu werden. Ich stand nach meinem ersten Versuch noch eine ganze Weile nass und unschlüssig am Seeufer und habe überlegt, ob ich doch nochmal reingehe oder nicht. Und das war bestimmt ein Fehler. Man sollte sich also nicht nur vor dem Eisbad aufwärmen, sondern eben auch unbedingt danach und während der Krankheit denke ich oft darüber nach, dass meine erste kleine Kältegewöhnung jetzt ja bestimmt wieder flöten geht und ich dann wieder bei Null anfangen muss, wenn ich gesund bin. Nicht, dass ich jetzt schon besonders kälteresistent gewesen wäre. Trotzdem, ich bekomme eine extra Woche Trainingszeit, bevor ich mich wieder mit Liane für den nächsten Eisbadenversuch verabrede. Und das ist mir auch echt wichtig, denn mein Körper soll nächstes Mal nicht wieder so ausrasten. Das soll er noch lernen.
1: Also alles, was unser Körper abbekommt an Reizen und auch an Temperaturreize, führt natürlich so dazu, dass das Gehirn das interpretiert. Das heißt, wenn ich das regelmäßig mache und mich dann langsam rantaste, dann gewöhnt man sich ein Stück weit daran, wird desensibilisiert was das Empfinden angeht und auch die Gegenreaktionen treten effizienter und schneller auf. Also das heißt der zum Beispiel Sympathikus springt schneller an, es gibt einen höheren sogenannten Grundumsatz über den Tag, also der, der Energiestoffwechsel wird grundsätzlich nach oben gefahren. Also die, wir haben eine höhere Basiswärmeproduktion, gegebenenfalls wird die Muskelmasse sogar vergrößert.
2: Ich kann also meine Rezeptoren ein bisschen abstumpfen lassen beziehungsweise die Interpretation meines Gehirns auf das, was die Rezeptoren melden. Und ich kann meine Kälteabwehr schneller werden lassen. Thomas Korff hat ja gerade vom Sympathikus gesprochen. Das ist jetzt kein Harlekin, sondern die zentrale Kälteleitstelle im Nervensystem. Und die kann entweder mit langsamen oder eben mit superschnellen Mitarbeitern besetzt
1: sein. Das heißt, der Sympathikus kann Uh, unter anderem durch Ausschüttung von Adrenalin und Noradrenalin verschiedene Effekte erzeugen, wie Stoffwickel, Wärmeproduktion, Atemfrequenz steigt, Herzfrequenz steigt, Blutdruck uh, steigt, uh, Muskelzittern kann auch so über Aktivität des Nervensystems Ausgelöst werden.
2: Also beim Frieren versucht der Körper gegen den Temperaturverlust anzuarbeiten und sich aufzuwärmen. Und nichts heizt unseren Körper so effektiv auf wie Muskelzittern.
1: Und der Sympathikus verengt auch diese Blutgefäße in der Peripherie, die Haut, die also dann dazu führen, dass das Blut zentralisiert wird, also zentral in den Körper geleitet wird, um eben weiteres Auskühlen zu verhindern.
2: Klaro, alle überlebenswichtigen Organe sind ja in der Körpermitte. Wenn mir jetzt dagegen ein Zeh oder einen Arm abfriert, kann ich ja trotzdem weiterleben. Deshalb bekommt man auch so schnell kalte Füße. Der Körper setzt bei Kälte halt ganz klare Prioritäten.
1: Wenn ich jetzt Eis bade dann setze ich mich einer extremen Kälte aus, die auch so empfunden wird. So, und das ist jetzt das Erste. Das langsame Auskühlen mag ich am Anfang gar nicht so als Schock und äh, gegebenenfalls als kalt empfinden, das kommt dann erst ja später, aber wenn ich jetzt meinen Körper, also meine Rezeptoren, die das wahrnehmen, sehr schnell und sehr krass einen deutlichen Temperaturunterschied exponiere, dann registriert das mein Gehirn und fängt sofort an, diese Mechanismen massiv zu steigern. Das heißt, der Sympathikus wird Extrem stark stimuliert und das führt auch zu einer extremen Verengung der Blutgefäße. Und das selber ist gar nicht gut, weil diese Art der Blutdruckerhöhung ist extrem belastend für Herz und Kreislauf.
2: Kalte Füße beim Warten an der Bushaltestelle sind halt doof, aber eben nicht lebensbedrohlich. In eiskaltes Wasser fallen? Halt schon. Die Kälteleitstelle schaltet also in den Kampfmodus um. Alle Sirenen heulen.
1: Darüber hinaus kommt es bei solch starken Temperaturdifferenzen auch dazu, dass das Gehirn die Kälte als echten Schmerz interpretiert.
2: Erinnert ihr euch noch an mein Gefühl von den überfahrenen Füßen und Beinen beim ersten Eisbadenversuch? Jetzt verstehe ich endlich, warum. Das hat mich wirklich richtig doll beschäftigt. Warum zur Hölle tut das so weh? Aber natürlich hat der Schmerz auch noch einen Sinn.
1: Auch dadurch wird der Sympathikus aktiviert, also eine zusätzliche Aktivierung. Und äh, eben mehr von diesen Hormonen wie Adrenalin und so weiter ausgeschüttet. Gleichzeitig auch zum Teil Endorphin. Deshalb hat man nach dem Eisbahn manchmal diesen äh, euphorisierenden Effekt und äh, ist irgendwie ganz glücklich. Weil das ist natürlich etwas, was gegen den eigentlichen Stress, der dabei entsteht, natürlich da. Entgegenwirkt. Ja?
2: Alles das wird also trainiert, wenn ich das System regelmäßig reize. Und dieses Training macht also meine Mitarbeiter in der Kälteleitstelle zu flitzeschnellen Typen. Und dann gibt es noch ein kleines Mystikum, zu dem es einige Forschungen gibt, aber das man noch nicht so ganz durchblickt hat. Braunes Fettgewebe. Wenn wir von Fettgewebe sprechen, dann reden wir normalerweise immer vom weißen Fett. Das ist ein reiner Energiespeicher. Aber Babys, die ja nicht über Muskeln Wärme produzieren können, denen hat die Evolution noch ein kleines Ass im Ärmel mitgegeben. Eine körpereigene Heizung, das braune Fett.
1: Es sind sehr viele Mitochondrien drin, sie sind von der eigentlichen Energieproduktionsaufgabe, die sie haben, entkoppelt und produzieren dadurch Wärme. Besonders viel davon haben eben die Babys oder Neugeborene, das nimmt aber im Laufe des Lebens ab. Erwachsene haben davon in der Regel kaum noch was, nur 50 Gramm. Das hat also für unsere Wärmeproduktion relativ wenig zu tun, auch wenn Studien zeigen, dass durch regelmäßige Kälteexposition das braune Fettgewebe etwas mehr werden kann. Aber wie viel Prozent der Wärmeproduktion vom braunen Fettgewebe tatsächlich ausgeht, das ist äh, eigentlich am Ende ungeklärt. Ja, also gewöhnlich nutzen Erwachsene eben eher dieses Muskelzittern, um Wärme zu produzieren.
2: Auch da kann ich euch wieder einen schönen Tipp mitgeben, falls ihr da noch mehr darüber wissen möchtet. Arte hat nämlich eine Doku mit dem Titel Heilende Kälte produziert. Und da geht es unter anderem auch um die Untersuchungen rund um dieses braune Fettgewebe. Ich würde mal sagen, ich besitze wahrscheinlich sogar noch weniger als 50 Gramm davon, denn ich friere echt schnell. Aber wenn ich jetzt regelmäßig eisbaden gehe, dann würde das mit ziemlicher Sicherheit ein kleines bisschen mehr werden. Und das finde ich schon echt spannend. So Leute, ich bin wieder fit und ich habe auch meine Motivation zurückbekommen. Die war ehrlich gesagt zwischenzeitlich nämlich echt im Keller. Ich habe sogar schon mal mit dem Gedanken gespielt, einfach aufzugeben. Aber ich ziehe das jetzt durch. Ich kneife doch hier nicht. Ich gehe jetzt in die nächste Vorbereitungsphase, die Eisbadewanne. So, ich lasse mir jetzt zum Training eine Eisbadewanne einlaufen. Aber ich will jetzt erstmal vor allen Dingen gucken, wie kalt das Wasser überhaupt ist, weil ich rede hier von einer Eisbadewanne, aber ich fülle natürlich keine Eiswürfel rein. Deshalb halte ich mal das Thermometer rein. 7 Grad. Zwischen 6 und 7 Grad. Mir ist äh. Mist, nicht mehr so nach Lachen zumute. Also los geht's. Und was mir echt hilft,
3: ist, dass Josefine Worsek auch hier einige Tipps für mich parat hatte. Badezimmer ist schön warm, ist auch praktisch zum Aufwärmen. Ne? Also ist bequem. Dann kann man das mal ausprobieren für sich.
2: Also ich stehe jetzt mit den Füßen drin ne? und es fängt schon wieder an, dass es so doll weh tut. Ich verstehe nicht, warum Leute das freiwillig machen.
3: Also was ganz Normales ist wirklich dieses Phänomen, dass man ins Wasser geht und dann erstmal so ein bisschen wie die Luft wegbleibt.
2: Ich zitter auch einfach jetzt schon. Ne? Ich bin noch überhaupt nicht drin. Also ich bin jetzt mit dem Hintern drin. Ich will dafür doppeltes
3: Gehalt. In unserem Körper wird erstmal der Panikknopf gedrückt, ja. Also der Sympathikus wird aktiviert. Das ist so diese Stressantwort in unserem Körper, wo erstmal alles ist auf Überleben, Wegrennen, Kämpfen, ähm, die Atmung geht nach oben. ja. Also es ist dieses so.
2: Die da. Ich sitze jetzt drin
3: in der Wanne. Und das ist auch genau das, warum ich sage, man übt mit der Kälte loszulassen und man übt umzuwechseln. Von diesem Alarmstress, Knopf, der gedrückt wurde, wieder zu sagen: so, hey, nee, ist doch alles in Ordnung. Ich entspanne willentlich, auch unter dem Stress hin zu. Meine Atmung verlangsamt sich wieder und ich komme in so einen Entspannungsmodus. wird langsam alles wieder ein bisschen normaler. Krasserweise. Und das kann man üben und kann dem Körper helfen, indem man langsam atmet, durch die Nase atmet, tief in den Bauch atmet, die Ausatmung verlängert. Also wirklich singen oder schreien oder summen, was ich letztens gesagt habe, das hilft wirklich, weil es die Ausatmung verlängert. Und alles, was die Ausatmung verlängert, bringt uns eher in den parasympathischen Zustand, also Entspannung.
2: Äh. Also am Anfang hat es einfach verrückt doll wehgetan und ich war ehrlich gesagt sauer. Und jetzt wird es gerade irgendwie normal, also irgendwie verrückt aushaltbar.
3: Was auch passiert ist, dass Unmengen von Noradrenalin ausgeschüttet werden. Und Noradrenalin ist ein ganz tolles Hormon, was uns wach macht, glücklich macht, auch noch entzündungshemmend ist und wahrscheinlich noch ganz viele andere Funktionen hat. Aber außerdem aktiviert es auch noch die braunen Fettzellen. Also braunes Fett ist so ein metabolisch ganz aktives Gewebe, was uns hilft, dabei warm zu werden. Und auch dieses Fettgewebe wird durch das Noradrenalin aktiviert.
2: Das ist gerade ein verrücktes Gefühl. Ich überlege sogar, ob ich vielleicht noch den Rücken und den Bauch auch noch irgendwie ins Wasser reinkriege. Das Wasser geht mir halt jetzt so bis über den Bauchnabel.
3: Und... Man kann sich wirklich auf die Schulter klopfen, wenn man es schafft, dann so einen Moment zu finden, wo man sagt, oh, jetzt bin ich ruhig, meine Atmung hat sich beruhigt. Jetzt könnte ich noch einen Moment länger drin bleiben, jetzt ist dieser Fluchtgedanke weg.
2: Also es tut noch weh an den Füßen, ich kann ihn noch gut bewegen. Und oh, ich könnte noch eine Weile drin bleiben. Das
3: ist ja verrückt. Wenn der Punkt erreicht ist, dann hat man wirklich ganz Großes ähm, geschafft und ist man ja schon, schon fast ein Profi-Eisbader.
2: Drei Minuten. Das ist voll das lustige Gefühl, gerade in den Beinen. Wenn ich jetzt so tippe, dann ist es so, als hätte ich so Sprungfedern in den Beinen. Die, die schwingen so nach, meine Beine. Und der Rest von meinem Körper, ist halt jetzt einfach total kalt. Ja, es ist auch so richtig rot. Ich sehe aus wie ein den man in kochendes Wasser geschmissen hat. <lacht> Aber es ist alles cool. Na, wenn es so ist, dann würde ich sagen, Leute, es ist Zeit für das Finale, oder? Und soll ich euch was sagen? Nach der Erfahrung in der Badewanne gehe ich da jetzt plötzlich viel gelassener rein. Mir hat das richtig gut getan, einmal ganz in Ruhe alleine zu Hause auszuprobieren, was denn da jetzt passiert. Also ab aufs Fahrrad und
0: an den See. Es ist sonnig und windstill. Optimale Bedingungen fürs Eisbaden. So als Eisbadersicht.
2: Das heißt, wir gucken nochmal einmal, wie viel Grad es ist. Beim letzten Mal waren es fünf
0: und jetzt sind es, es sind drei Grad. drei Grad Wassertemperatur. Ich sage jetzt noch mal das Mantra, was ich Maike gedichtet habe, das da lautet: wir fahren zum See, dann ziehe ich mich aus, dann gehe ich ins Wasser und gehe wieder raus. Das ist alles, was also wir jetzt machen.
2: Eins und zwei habe ich gemacht. Ich fahre zum See, ich ziehe mich aus.
0: Wir gehen ins Wasser. Also es fängt auf jeden Fall wieder an, richtig doll weh zu tun. Aber jetzt kommt der gute Teil, wo die Steine nicht mehr am Boden sind, sondern Sand. Maike ist schon bis zum Knie. Du machst es voll gut. So, Hände hoch. Okay. <lacht> Wie fühlt es an? It's okay. Okay, geh's Irgendwie mal runter. Ist diesmal besser. So, wir haben die Hände über Wasser. Maike ist drin und ich würde sagen: Challenge completed.
2: Ich habe die eisigsten Brüste der Welt.
0: Aber ah. ganz schön gute Laune. Und willst du es wieder tun?
2: Nein. Das ist nur Schade. Für dieses Mal.
0: Das kommt, wir gehen raus.
2: Also, ihr hört es, ich habe es tatsächlich geschafft. Zugegeben, ich war da jetzt nicht lange drin, aber hey, ich meine, es lag Schnee und ich war bis zum Hals im See. Viele meiner Fragen haben sich im Laufe dieser Challenge geklärt. Ja, man kann sich durch Kälte abhärten. Man kann sich auch an Kälte gewöhnen. Kälte kann kurz und knackig gesund sein, ist jetzt aber auch nicht das Allheilmittel für alles. Bleibt also noch eine offene Frage. Wie geht's mir denn jetzt nach diesen zwei Wochen? Fühle ich mich fitter und wacher und belebter? Nein, <lacht> aber ich bin da jetzt vielleicht auch einfach nicht sonderlich repräsentativ. Kaltes Wasser ist nichts für mich und es wird auch so bleiben. Es macht mir einfach schlechte Laune. Ich gehe zehnmal lieber in die Sauna. Ich habe es also auch während dieser gesamten Challenge nicht geschafft, das auch wirklich gerne zu machen. Ich glaube, man braucht einfach einen krassen Grund dafür, also eine wirklich handfeste Motivation, die auch noch über so eine Challenge jetzt hinausgeht. Dann zieht man das durch, dann genießt man das und dann schafft man sich, so wie meine Kollegin Liane oder Josefine Worsek, ein wunderbares Fitnessritual. Ich bleibe aber lieber beim Heißbad statt beim Eisbad. Das ist ja schließlich auch Thermostress für den Körper. Das war meine Eisbaden-Challenge. Geholfen haben mir Thomas Jähn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt oder eine Idee für eine neue Challenge, dann schreibt uns gerne an challenge.mdr.de. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns abonniert. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und das könnt ihr in der ARD-Audiothek, bei Spotify oder Apple Podcasts, auf der Webseite challenge.mdr.de oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Bis bald und macht's gut, die Maike.